0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أما بعد فإكمالا لما سبق ذكره من شرح المنظومة المتعلقة بالأصول الثلاثة والمسائل الأربع والتي اسمها إسراج الخيول بنظم القواعد أربعة وثلاثة الأصول وكنا ذكرنا قبل ذلك فصلا في المسائل الأربع وأدلتها وبينا من ذلك نوعين أو أمرين وبقي عندنا من هذه القواعد القاعدة الثالثة والرابعة فقال الناظم وثاني القواعد المهمة أن تعمل به تمام الهمة وثالث فلتحرصوا عليه هداية ودعوة إليه والرابع الصبر على كل أذى ومن أبى فليجني مر القذى. عندكم في النسخة هنا فليجتني وهذا خطأ تصحيف والصواب فليجنين. النون المخففة، نون التوكيد المخففة فليجنين لكن بالتخفيف فليجنين مر القذى. فإذا ثاني القواعد المهمة التي ينبغي تعلمها والتي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله المجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن الثاني عشر وقد قلنا في الدرس الماضي إن الشيخ رحمه الله قد يكون اقتبس ما يتعلق بالمسائل الاربع من ابن القيم رحمه الله تعالى فقد ذكر هذه المسائل الاربع في زاد المعاد على انها مراتب الجهاد فقد يكون الشيخ رحمه الله اقتبس هذا التنويع أو هذا التقسيم من ابن القيم رحمه الله تعالى وأتى به في كتابه هذا وهذا أمر لا مشاحة فيه ولا بأس فالعلم ينقل كابرا عن كابر وثاني القواعد هنا التي ينبغي أن يتعلمها المسلم هو أن يعمل بهذا الدين قول الناظم هنا أن تعمل به تمام الهمة لأن القاعدة الأولى لأن القاعدة الأولى هي العلم والعلم المراد به هنا أن تعرف الله جل وعلا وأن تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم وأن تعرف الدين الإسلامي الذي لا دين في الأرض إلا هو لا دين صحيح إلا هو إن الدين عند الله الإسلام وقد بينا هذه المرتبة ثم بينا المرتبة بينا هذه المرتبة وما يتفرع عنها من معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دينه أما المرتبة الثانية فهي مرتبة العمل بهذا الدين والعمل عادة لا يكون الا بعد علم لان العمل اذا كان بلا علم فهو خلط ومجازفة فلا يكون العمل عملا صحيحا الا اذا كان تابعا للعلم فهو لا بد ان يسبق بهذه المرتبة الاولى وهي مرتبة العلم وسيأتي بيان ذلك مفصلا ان شاء الله فاذا المرتبة الثانية بعد ان تعلم لا بد ان تعمل وهذه الخاصية انما خصت بها امة الاسلام لان من قبلهم قد خلطوا في هذه المسألة فمنهم من يعلم ولا يعمل ومنهم من يعمل بلا علم وإذا كنا نرى أن هناك من الديانات السماوية اليهودية والنصرانية والإسلام فنرى الإسلام وسطا بين اليهودية والنصرانية في هذه المسألة فالنصارى يعبدون الله ويعملون بلا علم ولذلك سموا ضالين وأما اليهود فإنهم يعلمون ولكنهم لا يعملون بما عملوا ولذلك صاروا من المغضوب عليهم ونحن نقرأ في الفاتحة قول الله جل وعلا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالمغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى وأما أهل الإسلام فإنهم وسط بين هاتين الفئتين يعلمون ثم بعد ذلك يعملون بما عملوا ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى حينما ذكر هذه المراتب في الزاد قال قال والعالم لا يكون ربانيا الا اذا عمل بما علم فهؤلاء هم الربانيون الذين ذكرهم الله جل وعلا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وقول الناظم هنا أن تعمل به تمام الهمة يشير إلى أن العمل هذا ينبغي أيضا أن يكون وثيقا بالهمة والتطلع والهمة والتطلع لا تكون إلا لمبتغى الأجر من الله جل وعلا في هذا الطلب وأن يكون عمله بهذا الدين إنما أراد به وجه الله جل وعلا لأنه إن لم يرد به وجه الله فإنه يكون عرضة للوقوع في الشرك وهذا الشرك إما أن يكون شركا أكبر أو أن يكون شركا أصغر فإنه إذا عمل العبادة أصلا لغير الله جل وعلا فهذا قد أشرك مع الله غيره يعني صلى الصلاة لأجل فلان أو صام لأجل فلان فهذا شرك أكبر وهو قد جمع هنا مرتبتين العلم بأن الصوم واجب مثلا والعمل به فصام لكن هذا الصيام لم يكن لله جل وعلا فصار شركا أكبر لأن ابتداءه أصلا كان لغير الله وإما أن يكون شركا أصغر وهو الذي يسمى الرياء والرياء هو ما يداخلك اثناء العمل من تحسينه لاجل ان يراك الناس، لا ان يكون انشاء العمل من حيث الاصل مراعاة او لغير الله جل وعلا، واما الرياء فما يكون داخل العباده، فما يكون داخل العباده، ولذلك الناظم هنا اكد على ان يكون تمام الهمة موجهة في هذا العمل لأجل أن تكون لله جل وعلا، فإن العمل لا يكون مقبولا إلا إذا كان خالصا صوابا. فيجتمع عندنا هنا الإخلاص لله جل وعلا والصواب وهو الموافقة لشرعة الله سبحانه وتعالى. أو كما يعبر البعض الموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا العمل لا يكون صحيحا إلا بهذين الشرطين وبعض الناس تلاحظون فيما بينهم حينما يدعو أحدهما للآخر ويقول نسأل الله لنا ولك الإخلاص وهذا الدعاء فيه قصور وهو دارج بين الناس كثيرا فيه قصور جدا لأنك حينما تدعو له بالإخلاص فإنما دعوت له بأحد شرطي قبول العبادة ولم تدعو له بالآخر الذي هو الموافقة فقد يخلص العبادة لله جل وعلا لكنها لا تكون خالصة فقد يخلص الله جل وعلا لكنها لا تكون موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ لا يقبل العمل حتى لو عمل هذا العمل لله جل وعلا لكنه على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن عمله باطل وكذلك لو قلت نسأل الله لنا ولك الموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم تكون قد قصرت في الدعاء وتركت الجانب الآخر وهو الإخلاص ولذلك ينبغي حينما تدعو لأخيك في الله تقول له نسأل الله لك الإخلاص والمتابعة أو حتى لا تطيل تقول نسأل الله لك القبول لأن القبول لا يكون إلا بتوفر الإخلاص والمتابعة وأما ما هو دارج بين كثير من الناس حينما يقول نسأل الله لنا ولك الإخلاص هذا دعاء فيه قصور هذا دعاء فيه قصور إلا إذا كان يعلم أن هذه العبادة الفلانية موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم بقي أن يدعو له بالإخلاص وهذا نادر جدا ثم قال الناظم وثالث فلتحرصوا عليه هداية ودعوة إليه المرتبة الثالثة من المسائل الأربع هي الهداية والدعوة إلى هذا الدين لأنك بادي الأمر تعلم هذا الدين وتعرف أن الله جل وعلا خلقك ورزقك وأنه مستحق للعبادة وتعرف نبيك صلى الله عليه وسلم ثم تعمل به تعمل بهذا الدين في واقع حياتك لكن هل هذا يكون كافيا بحيث إنك تقتصر على هاتين المرتبتين فتوصف حينئذ بالأثرة والأنانية أو أنه ينبغي لك أن تدعو غيرك وتدله على هذا الخير الذي أنت تمارسه، و تحيا لله جل وعلا في العمل به، لا شك أن الأمر الآخر هو الذي يجب عليك، وهو الذي ينبغي ألا تقصر فيه، فعليك أن تدعو إلى هذا الدين، وتحقق هذه المرتبة الثالثة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فالناظم هنا أكد وقال فلتحرصوا عليه يعني لا تظنوا أن المرتبتين السابقتين يكتفي بهما المرء لا بل لابد من الحرص الجازم على المرتبة الثالثة أيضا وهي الدعوة دعوة الناس إلى دين الله جل وعلا ومن كان همه دعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى فهذا من عباد الله الصالحين لأنه وصف وُصِف به النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فكان فيه الحرص صلوات الله وسلامه عليه همه وغايته بعد رضا الله جل وعلا أن يدخل الناس في دين الله أفواجا وما تكبد ما تكبده من مشاق وأذى يواجهه صلوات الله وسلامه عليه إلا في سبيل أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإسلام ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام فهذه هي همة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله جل وعلا فكذلك ينبغي أن يكون المؤمن يحرص على أن يدخل الناس في دين الله جل وعلا وهذا الحرص طبعا قد لا يقع موقعه في قلب العبد إلا إذا علم فضله وهذا الفضل قد يغيب عن وعي كثير من الناس لقلة علمهم بما جعله الله سبحانه وتعالى من العاقبة الحميدة لمن دعا الى دينه واحيا سنه الله جل وعلا في الارض ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حينما بعث عليا رضي الله تعالى عنه اراد ان يبين له ما يحفز همته ويجعل دعوته في غايه الحرص والبذل لانك اذا اردت ان تعطي المرء قيمه ما يريد فعله فبين له فضله فبقدر علمك بالفضل يكون تحصيلك لهذا الامر ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم اي من حمر الابل وهي اطايب الابل على احد اقوال اهل العلم وعلى القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له فضل إبل الحجاز لأن الحمر لأن الحمر هي إبل الحجاز وهناك فرق بين الحمر وبين الحمر بضم الميم فالحمر جمع حمار وأما الحمر فهي الإبل الموصوفة بالحمرة وهذه لا تكون إلا في الحجاز أو هي إبل إبل الحجاز الدارجة والمعروفة فعلى أي التفسيرين يبقى أن هذه الحمر هي أطائب الإبل المعهودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلا قد يكون في بعض الأماكن الأخرى ما ينافسها أو يساويها أو قد يفوقها في الجودة فلكل موطن من الإبل ما يناسبه كما أن في غيره من البهائم بهيمة الأنعام تجدون الأماكن تختلف من حيث أصل الماشية من بهيمة الأنعام عندهم فتجدون في هذا البلد الفلاني الدارج فيه والذي لا يعيش فيه إلا النوع الفلاني من الأغنام وهكذا في غيره من الأماكن وبالنسبة للإبل نجد عندنا الحمر في الحجاز ونجد غيرها مما يسمى بالعفر او بما يسمى بالمجاهيم على هذا العرف الحاضر هذه تكون في غير الحجاز وهي من اطايب الابل هناك على كل حال لا يعنينا هذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم حث علي رضي الله تعالى عنه على ان يبذل وسعه في الدعوه الى الله ليحصل هذا الفضل العظيم فهدايه رجل واحد خير له من جمع كثير من حبر النعم فهذا فضل عظيم واسع هذا في حق علي رضي الله تعالى عنه وقد أسس النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك منهاجا يشمل الجميع فقد قال كما في الصحيح من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة لا ينقص من أجورهم شيء ومن أحيا سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وهذا حديث عظيم جليل أيها الإخوة، فلك أن تتخيل وتتصور أيها الأخ حينما يهدي الله جل وعلا بك رجلا واحدا وجدته على ضلالة وغواية. فدعوته إلى دين الله جل وعلا وأخرجته من هذه الظلمات إلى النور بإذن الله سبحانه وتعالى فلك أن تتصور أن كل ما يفعله هذا المرء من عبادة ودين وتقرب إلى الله جل وعلا فإن أجره يرجع إليك ثم لك أن تتصور أن هذا الشخص أيضا هدى الله على يديه رجلا آخر وهذا الشخص هدى لديه رجلا آخر وهكذا لك أجور هؤلاء جميعا إلى أن تقوم الساعة ولذلك جاء في حديث البطاقة حينما يؤتى بالعبد يوم القيامة ويرى أنه لم يأتي من الأعمال بشيء فيرى أنه سيقذف به إلى النار ثم يقول الله له جل وعلا إنك لا تظلم لدينا اليوم فيؤتى بلا إله إلا الله فتوضع في كفة حتى تطيش سيئاته لكن لا إله إلا الله هنا تكون جاءت بمعناها ومقتضاها وبلوازمها فالإنسان قد يحقر أعمالا تبقى في ميزان حسناته إلى قيام الساعة وقد يكون هذا قبض في هذه الحياة وهو يرى أنه لم يعمل من الأعمال شيئا لكنه لو تصورتم أنه بهداية فلان وهلان هدى الله به فلانا إلى قيام الساعة إلى مائة سنة إلى 200 سنة إلى ألف سنة إلى أن تقوم الساعة له أجور هؤلاء جميعا ولذلك أيها الإخوة نحن جميعا هنا في هذا المكان وفي هذا البيت العتيق والمسلمون جميعا في مشارق الأرض ومغاربها منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن وإلى قيام الساعة كلنا جميعا أجورنا ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك محمد فلاكم أن تتصوروا أيها الإخوة هذا الفضل العظيم الذي شرف الله به صاحب الرسالة العظمى حيث هدانا جميعا إلى هذا الدين وجلسنا في هذا المكان المبارك نتدارس كتاب الله جل وعلا ونتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك أيها الإخوة علينا جميعا ان نحرص اشد الحرص على الا يفوتنا شيء من اجر الدعوه الى الله سبحانه وتعالى واخراج الناس من الظلمات الى النور فاذا هذا في من دعا الى الله سبحانه وتعالى وعلى الضد من ذلك من دعا الى سنه سيئه خبيثه فان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى قيام الساعه فمن أنشأ سوءا في بلاد الإسلام أو أدخل فسادا في ديار المسلمين وأسس هذا الفساد ودعا إليه ونشره فهذا سيتحمل وزر الناس جميعا إلى أن تقوم الساعة فكل من فعل هذه المعصية من بعده يعود إليه وزرها مع بقاء هذا الوزر على من يعمل هذا العمل فلكم أن تتصوروا مثلا هؤلاء الذين يبثون الغناء الذي حرمه الله جل وعلا والذي ينشر في كل حين والذي هو رقية الزنا تصوروا أن هذا المغني مات وانقطع أجله ثم يعرض هذا السوء في كل حين كل عرضة من عرض هذا الغناء يعود إثمه عليه وهو في قبره وكل من ضل بسبب هذا الغناء فإن الإثم يعود إلى صاحبه الذي مات مع بقاء إثمه على هذا الرجل وقولوا مثل ذلك في كل من ارتكب محرما ونحن نعلم أن المحرمات كغيرها من الحسنات من من حيث كونها تكون متعدية أحيانا وأحيانا قاصرة والمتعدي من الآثام أشد جرما وأشد إثما من الإثم القاصر والمثال على ذلك شخص فيما بينه وبين الله يعصي يعصي فيما بينه وبين الله، قد يكون نظر إلى محرم فهذا إثم، لكنه قاصر على نفسه، ولكن هناك آخر ينشئ مثلا مكانا للسوء أو محلا للخنا فيضل به أقواما، فلا شك أن سوء هذا اعظم في الاثم من سوء ذاك. ولذلك دائما يراعى في جانب الحسنات والسيئات يراعى جانب التعدي واللزوم. فإذا قيل اي الصدقات افضل من حيث القربات فنقول كلما كانت الصدقه متعديه ونفعها اعم كانت افضل. واذا قلنا اي السوء اعظم نقول كلما كان السوء اعم واشمل ومتعديا لغيرك فإنه يكون حينئذ أعظم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح حينما أرسل إلى ملك رُومَ وقال له أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين لماذا؟ لأنك راع وحاكم في بلدك إذا توليت وأضللت هؤلاء الاريسين وهم الفلاحون من رعيته وعوام الناس اذا توليت وفسدت فان عليك اثم هؤلاء جميعا وهذا دليل على بقاء هذا الاثم في حق من ينشئه وينشره بين الناس ولذلك جاء ايضا في الصحيح عند مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مقتول يقتل في الاسلام الا كان على القاتل الاول كفل منه وهو احد ابني ادم عليه السلام حينما قتل اخاه فهو الذي سن القتل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو اول من سن القتل فحينئذ يكون كل قتل بعد هذا القتل يعود اثمه على القاتل الاول فهذا يدل دلاله واضحه على عظم هذه الامور وانها لها شأن عظيم سواء كانت في الخير أو كانت في الشر ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما قال في إحدى مقولاته قال إن الله لا يغفل عمل المأمون فهو الذي أدخل الفساد على بلاد المسلمين وذلك من خلال إدخاله لكتب اليونان والمتكلمين ونصرته لبدعة القول بخلق القرآن فكل ما حصل في ذلك الوقت من قتل لعلماء أهل السنة والجماعة وامتحان لهم في مسألة القول بخلق القرآن والفساد الذي حصل من انتشار الشبهات في الاعتقاد وطغيان مبدأ أو مذهب الجهمية والمعتزلة كل هذا كان أساسه ومصدره الذي حماه وأسسه وأدخله إلى البلاد هو المأمون بغواية بعض الغاوين له، بغواية بعض الغاوين له. إذا هذا الأمر أيها الإخوة عظيم ينبغي أن نتفطن إليه جميعا. ثم قال الناظم: وثالث فلتحرصوا عليه هداية ودعوة إليه. والرابع الصبر على كل آذى. ومن أبى فليجنين مر القضاء هذه هي المرتبة الرابعة التي ذكرها الناظم هنا وهو وهي الصبر على ما يصيبك من الاذى في الدعوة الى الله جل وعلا لانك اذا علمت بدين الله فانك تعمل به واذا عملت به فانك تدعو اليه لكن هل ينتهي المطاف عند هذا الحد نقول لا لأن الدعوة إلى هذا الدين محفوفة بالمخاطر وعرضة للامتحان والزلل ولذلك كان واجبا عليك أن تحتفظ بهذه المرتبة الرابعة وهي مرتبة الصبر والناظم هنا قال الصبر على كل أذى كما قاله المؤلف الأصلي والصبر على كل أذى هذا جزء من أنواع الصبر وإلا فالصبر أوسع من ذلك لأن الصبر في اللغة هو الحبس يعني مجرد الحبس يقال له صبر وأما في الاصطلاح فهو صبر النفسي عن أشياء وعلى أشياء حبس النفسي عن أشياء وعلى أشياء وهي مراتب المرتبة الأولى الصبر على طاعة الله والمرتبة الثانية الصبر عن معصية الله ثلاث لم يأتي فيها دليل يجمعها جميعا ولكنها عرفت بالاستقراء والتتبع فلا يمكن أن تجد نوعا من أنواع الصبر أو صورة من صور الصبر إلا وهي تدخل تحت واحدة من هذه المراتب الثلاث فالأول الصبر على طاعة الله جل وعلا الله سبحانه وتعالى حينما شرع هذه الشريعة وأمرك ونهاك فإن في هذا الأمر والتمسك به ما يكون من الصعوبة والتفلت بين الحين والآخر ما تحتاج فيه إلى صبر فالصبر ليس هو مقاومة الشدائد المستعصية او الشدائد المؤلمة بل قد يكون في الشدائد الاخرى التي هي طاعة لله جل وعلا فالصلاة قد تكون ثقيلة والصوم قد يكون ثقيلا والزكاة قد تكون ثقيلة وهكذا الحج فالصلاة مثلا فيها النهوض من النوم اذا كانت في الفجر او في العصر مثلا وقد تكون في الظهر مثلا في شده الشمس والحر فاقامتك لهذه الصلاه مع الجماعه فيها شده عليك وقوه وصعوبه حينما تقاومها فانك تكون صابرا على طاعه الله جل وعلا ولذلك قال الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فهذا دليل على الصبر في المرتبة الأولى ومنه قوله تعالى إننا نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك فهذا هو دليل الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى والزكاة قد تكون ثقيلة على صاحب المال لا سيما كلما ازداد ماله كلما شحت نفسه فحينما يصابر نفسه على أداء هذه الزكاة يكون صابرا على طاعة الله جل وعلا وهكذا في الصوم حينما يحبس نفسه عن الطعام والشراب وهذا كله في طاعة الله جل وعلا وليس في معصية فإن هذا الصبر يكون على طاعة الله سبحانه وتعالى وقولوا مثل ذلك في الحج وغير ذلك من أمور الدين التي أمر الله جل وعلا بها فإذا المسلم بحاجة إلى أن يستحضر ويستصحب معه هذه المرتبة وهي مرتبة الصبر في طاعة الله جل وعلا ثم النوع الثاني الصبر عن محارم الله أو عن معصية الله المرء يواجه في حياته اليوميه وسائل كثيره من وسائل الانحراف والوقوع في المعاصي لكنه يزم نفسه عن ان يقع بها ويناى بنفسه عن ان يقع في اتونها وهو لا يشعر هذا الفعل هو الصبر وهو حبس النفس عن الوقوع في هذه الآثام ودليل ذلك قول يوسف عليه السلام حينما قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن واكن من الجاهلين فرأى السجن وانحباسه فيه خيرا له من أن يتعرض لفتنة هؤلاء النسوة فهذا هو دليل الصبر عن محارم الله عن معاصي الله جل وعلا أما المرتبة الثالثة وهي الصبر على أقدار الله على أقدار الله والناظم هنا قال الصبر على كل أذى جريا على ما ذكره المؤلف الأصلي وهو الشيخ رحمه الله حينما قال الصبر على أقدار الله المؤلمة الصبر على الأذى فيه والمرتبه الرابعه الصبر على الاذى فيه لماذا قال الصبر على الاذى ولم يقل الصبر على اقدار الله المؤلمه التي هي النوع النوع الثالث من انواع الصبر نقول الصبر على اقدار الله ينقسم الى قسمين هناك اقدار مؤلمه وهناك اقدار غير مؤلمة فلذلك المؤلف والناظم هنا أتوا بلفظة كل أذى لأن الأمر بالصبر في الدعوة إلى الله على ما تلاقيه من أذى فالذي يواجهك ضد عملك الدعوي إلى الله جل وعلا هو الأذى فحينئذ جاء التقييد هنا بأن يكون الصبر على الأذى على أقدار الله المؤلمة وإلا فالمرتبة الثالثة مطلقة يقال الصبر على أقدار الله وأقدار الله جل وعلا كما قلنا قسمان مؤلمة وغير مؤلمة فغير المؤلمة هي الأقدار العامة سواء كانت قدرا في أمور محبذة يعني أمور خير كما يقدر عليك بالرزق والسعه فالصبر على هذا القدر ليس لانه اذى ولكن تصبر على الا تنحرف بسبب هذه النعمه وتصبر, وتصبر على شكر الله جل وعلا الذي اولاك هذه النعمه اما القسم الثاني فهو الصبر على الاقدار المؤلمه لأن هناك أقدارا من الله جل وعلا هي في حقيقتها مؤلمة ومحزنة فأنت مأمور أن تصبر على هذا النوع من أنواع القدر ولنعرف أن القدر من الله جل وعلا وله أربع مراتب المرتبة الأولى العلم أي أن الله عالم بما كان وما يكون وأن لو كان كيف يكون فلا بد أن تثبت في القدر هذه المراتب الأربع وأول هذه المراتب مرتبة العلم لأن الإيمان بالقضاء والقدر واجب عليك أيها المسلم كما في حديث في الحديث المشهور الذي قال فيه وأن تؤمن بالقدر خيره وشره لأن القدر يأتي في الخير ويأتي في الشر أما المرتبة الثانية فهي مرتبة المشيئة مرتبة المشيئة فلا يكون مرتبة الكتابة عفوا مرتبة الكتابة فالله جل وعلا أول ما خلق القلم قال له اكتب قال وما أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فكل هذه الأقدار وكل ما يكون في هذا الكون من صغيرة وكبيرة كل ذلك قد كتبه الله جل وعلا والدليل على ذلك قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء فهذا دليل على أن الله جل وعلا قد كتب كل شيء منذ أن خلق القلم إلى أن تقوم الساعة قد أمره أن يكتب كل شيء كائن إلى قيام الساعة أما المرتبة الثالثة فهي مرتبة المشيئة وهي أن الله جل وعلا لا يقدر إلا ما شاء أن يكون فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن ولا يمكن أن يكون شيء بغير مشيئة الله جل وعلا فمهما شاء البشر فإن مشيئتهم خاضعة لمشيئة الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين أما المرتبة الرابعة فهي مرتبة الخلق فإن الله علم ما كان وما يكون وكتبه وشاءه وأراده فحينئذ يأتي الخلق تابعا لهذه المراتب الثلاث فيوجد هذا الشيء الذي شاء وأراد إيجاده فحينئذ يقع هذا القدر بعد خلقه فهذه هي مراتب القدر هذه هي مراتب القدر التي ينبغي أن يؤمن بها العبد المؤمن ولذلك قلنا هنا أتينا هنا بذكر المراتب لنبين ما يتعلق بأقدار الله المؤلمة وهو القسم الثاني من القدر ما موقفك أيها المسلم؟ من أقدار الله المؤلمة الأصل أنه يجب عليك أن ترضى بقضاء الله وتصبر عليه أن ترضى بقضاء الله وقدره وتصبر عليه لكنه في الأقدار المؤلمة نقول هنا عندنا قدر أو عندنا عندنا قدر ومقدر ومقدور. شخص حلَّت به مصيبة. أصابته مصيبة، أي مصيبة كانت، هذه المصيبة فيها قدر ومقدر ومقدور. القدر هو هذا الشيء الذي أراده الله. مسمى القدر العام الذي يشمل المراتب الاربعه التي ذكرناها هذا يجب عليك أن تؤمن به يجب عليك أن تؤمن به وهناك مقدر لهذا القدر وهو الله جل وعلا فهنا يجب عليك أن ترضى بالله أن ترضى بهذا المقدر وهناك مقدور وهناك مقدور يجب عليك فيه أن تصبر وأن ترضى به هذا المقدور الذي هو احتراق المنزل أو تلف دابتك أو نحو ذلك أو تلف مالك هذا المقدور اختلف اهل العلم في موقفك منه فمنهم من يقول يجب عليك ان ترضى به يكون في نفسك الرضا بهذا الاحتراق وان تصبر عليه ومن اهل العلم من يقول لا هذا المقدور المؤلم لا يجب عليك ان ترضى به وإنما يجب عليك أن تصبر. وأما الرضا به فهو مستحب وحسن. فمثلا تصبر على احتراق بيتك وتؤمن بأن هذا من عند الله. لكن هل ترضى به؟ ترضى بهذا الاحتراق؟ الصحيح من قولي أهل العلم أنه لا يجب عليك الرضا. أنه لا يجب عليك الرضا وإنما يجب عليك الصبر. ولو رضيت به فإن هذا الرضا مستحب وكمال وقد أشار السفاريني رحمه الله إلى هذا بقوله وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء بكل مقضي ولكن بالقضاء فأنت يجب عليك أن تؤمن بالقضاء لكن بهذا المقضي نفسه الاحتراق ونحوه فإن هذا لا يجب عليك أن ترضى به، لا يجب عليك أن ترضى به. بقي معنا أن ننظر إلى أن هذا المقدور الغير مرضي ينقسم إلى قسمين. مقدور غير مرضي لا معصية فيه. ومقدور غير مرضي فيه معصية. أما المقدور الغير مرضي والذي لا معصية فيه فهذا كالذي مثلنا به سابقا. أما المقدور الغير مرضي وهو في معصية فكأن يسرق إنسان أو يزني أو يشرب الخمر أو نحو ذلك فهذا مقدر عليه أن يفعل هذا الفعل ويجب عليك أن تؤمن بقضاء الله وقدره وأن ترضى بالقدر لكن هل ترضى بهذا المقدور يعني هل ترضى بشربه الخمر أو ترضى ب ارتكابه للزنا او نحو ذلك لا هذا لا ترضى به فتفرق هنا في الرضا بين الرضا بالقدر والرضا بهذا المقدور السيء الذي هو معصية وهذا الذي رجحه شيخ الاسلام وابن القيم رحمهم الله تعالى وغيرهما من المحققين وذلك دفعا لباب الاحتجاج بالقضاء والقدر في المعاصي بالقضاء والقدر في المعاصي اذا هذه بعض الملامح فيما يتعلق بالصبر على الاذى فانت ايها المؤمن مأمور بان تصبر على الاذى في سبيل الدعوة الى الله جل وعلا وهذه هي طريقة الانبياء وعباد الله الصالحين فقد قال جل وعلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وقال أيضا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا وقال أيضا سبحانه وتعالى كما ذكر عن لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك فدل على أن أمره بالصبر هنا انما هو في ايش؟ في سبيل الدعوة إلى الله، ومن أعظم الدعوة إلى الله جل وعلا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأمر هنا ابنه بأن يصبر على ما يصيبه، ولا شك أن المرء في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى سيواجه أذىً من الناس ما بين مؤذٍ بيده وما بين ساخر بلسانه وما بين معرض عنه بكله وهذا كله من أنواع الأذى فعليك أن تصبر حينئذ وطرق الصبر في هذا كثيرة تكون بالحلم والأناه وعدم التعجل في أو استبطاء النتائج فإن هذا ليس من شأنك أيها الداعية وإنما عليك البلاغ فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو من أرسله الله جل وعلا قال له إن عليك إلا البلاغ وقال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فأنت ما عليك إلا أن تبلغ هذا الدين وأن تدعو إلى الله جل وعلا وتصبر على ما يصيبك فيه من الأذى وليكن سلوانك في ذلك وعزاؤك هو ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم فلله كم يلقى النبي محمد كم يلقى النبي محمد على ظهره نتن الجزور ويرجم ويشتم وقد رمي بالحجاره حتى ادميت قدماه صلوات الله وسلامه عليه وقد القي على ظهره سل الجزور وهو من في الدعوه الى الله وهو المؤيد من الباري جل وعلا وهو الذي لم يعهد فيه كفار قريش ولا من شاكلهم لم يعهدوا فيه كذبا ولا خيانه ولا شيئا مما يستخفون به ومع ذلك اوذي في الله جل وعلا واصابه ما اصابه من الكرب والحزن والتشريد والابعاد ومع ذلك كانت العاقبة حميدة رآها بعينه وهناك ما لم يره لكنه علم وعد الله جل وعلا كما قال في الحديث الصحيح ان الله الزوالي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وان ملك امتي سيبلغ ما زوي لي منها وليس بغائب عنكم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعطى سراقة رضي الله عنه سواري كسرة ووعده بذلك وعده بسواري كسرة ولم يحصل ذلك إلا في معركة القادسية في عهد عمر فلم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إذا عواقب الصبر حميدة الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه احلى من العسل. اذا هذه هي المرتبة الرابعة من مراتب الدين او الدعوة الى الدين وهي المرتبة مرتبة الصبر في الدعوة الى الله جل وعلا وما تلاقيه من الاذى في ذلك. ثم قال الناظم: ومن ابى فليجنين مر القذى. يعني من أبى الاستمساك بهذه المراتب الأربع فعليه أن ينظر في العاقبة فإن عاقبته ستكون خسرى لماذا؟ لأنه لم يأخذ بهذه الوصايا فما ظنكم بشخص يعمل بلا علم أو يعلم ولا يعمل أو لا يدعو إلى هذا الدين أو لا يصبر على الأذى فيه لا شك أن مثل هذا سيجني مر القذى والقذى هو ما يسقط في العين والشراب مما يؤذي في العين وفي الشراب فكأن هذا يجني في الأخير مرارة هذا القذى والقذى لا يلزم أن يكون له طعم هنا لكن المرارة المعنوية وليست المرارة التي يطعمها بلسانه ولكنها مرارة القلب والحسرة والندامة التي يواجهها يوم أن يلقى الله جل وعلا ثم قال الناظم وخذ دليل ما مضى في العصر وايها مختومه بالصبر يعني دليل هذه المراتب الاربع هو قول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فعندنا قوله الا الذين امنوا وعملوا الصالحات هذا دليل على المرتبه الاولى التي هي العلم وعلى المرتبه الثانيه التي هي العمل الا الذين امنوا وعملوا امنوا نحن نعلم ان المرء لا يؤمن بالله جل وعلا الا اذا علم وعملوا هذه واضحه فقوله الا الذين امنوا هذا دليل على المرتبه الاولى والمرتبه الثانيه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذا دليل على المرتبه الثالثه والمرتبه الرابعه وتواصوا بالحق اي دعوا اليه غيرهم ونصحوه به هذا هو التواصي بالحق الذي هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتواصوا بالصبر هذه هي المرتبة الرابعة وهي الصبر فيما يلاقي المرء في دعوته إلى الله جل وعلا وآيها مختومة بالصبر هذا إشارة إلى تأكيد على الدليل هنا ثم قال واذكر هديت قولة للشافعي مفيدة لقارئ وسامعي الشافعي رحمه الله له كلام حول هذه السورة سورة العصر فقد قال رحمه الله لو ما أنزل على الناس إلا هذه السورة سورة العصر لكفتهم يعني لو ما أنزل الله على خلقه إلا سورة العصر لكفتهم لما فيها من الدلالة الواضحة والكلام الجامع والكلام الجامع لأمور الدين العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه هذه هي المقولة المشهورة عن الشافعي رحمه الله وغيره ينقل عنه أنه قال لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم وكلا المعنيين واحد وان كانت العباره مختلفه فابن كثير رحمه الله نقل عنه انه قال لو تدبر الناس هذه السوره لواسعتهم واما شيخ الاسلام ومن قبله وجمهور من نقل عن الشافعي انه قال لو ما انزل الله على خلقه الا هذه السوره لكفتهم وكلا المعنيين صحيح قال مفيده لقارئ وسامعي يعني عليك الا تغفل مقوله الشافعي هنا لتعلم قيمة هذه السورة سورة العصر والتي جمعت هذه المراتب الأربع لما فيها من الهداية والإرشاد والكفاية في ميدان عبادة الله جل وعلا والدعوة إليه والصبر على ذلك ثم قال الناظم وبوّب الجعفي في صحيحه للعلم بابا جد في مديحه بوّب الجعفي مراد الناظم هنا بالجعفي يقصد البخاري رحمه الله محمد بن اسماعيل البخاري والجعفي نسبة الى احد اجداده رحمه الله وقد كان عند امير في بخارى يقال له الجعفي فنُسب اليه كان مولا عنده فقد يقال احيانا الجعفي يذكر بعض المؤلفين لفظ الجعفي ويريد به البخاري وكثير نقلوا مثل هذا لكن الاشهر والاكثر ان ينقل باسمه المعروف البخاري قال البخاري او روى البخاري والعراقي رحمه الله في الفيته اشار الى مثل هذا يعني بهذا الاسم ومن يشير الى مثل هذا او يريده له وجه في ذلك اما ان يكون في شعر فيكون لفظ الجعفي اخف احيانا في بعض الاوزان من قوله البخاري فيستعير هذا بدلا من ذاك ولذلك العراقي قال في ذكر مراتب الصحيح من الاحاديث قال وارفع الصحيح مرويهما ثم البخاري لاحظوا هنا ذكره ثم البخاري فمسلم فما شرطهما حوى فشرط الجعفي فمسلم فشرط غير يكفي ففي الاولى ذكر اسم البخاري لان الوزن يأذن بذلك واما الاخرى قال شرطهما حوا فشرط الجعفي لو قال شرطهما حوا فشرط البخاري انكسر البيت قال شرطهما حوا فشرط الجعفي فمسلم فشرط غير يكفي فالجعفي هنا البخاري قال في صحيحه كتاب الصحيح المشهور هذا قد بوب البخاري رحمه الله فيه بابا وذلك في كتاب العلم قال باب العلم قبل القول والعمل باب العلم قبل القول والعمل ممكن ان تقول باب العلم قبل القول والعمل ويصح ان تقول باب العلم قبل القول والعمل والاصح ان تقول باب هذا هو الاصح ويكون منزوع من الاضافه و يبقى العلم هنا مبتدا وقبل القول والعمل هذه الجمله جمله خبريه خبر المبتدا واحيانا في بعض التبويب الذي لاحظته في بعض تويب البخاري تحتاج احيانا الى ان تضيف تقول باب كذا واحيانا تقتضي العباره ان تنزع الاضافه وتقول باب ثم تبدا كما في هذا الصنيع باب العلم قبل القول والعمل قوله جد في مديحه جد في مديحه نحن نعرف أن البخاري رحمه الله كان فقيها في تبويبه فحينما يبوب بابا مستقلا يتعلق بهذا الشأن فهو دليل واضح على مدح هذا الأمر وقوله باب العلم قبل القول والعمل هذا دليل واضح على أهمية هذه المسألة، وكونه أفرد لذلك بابًا مستقلًا، فهذا معنى قول الناظم جد في مديحه، يعني بالغ في المديح، بالغ في مدح هذا الباب وهو أنك تعلم قبل أن تعمل، ثم استدل البخاري رحمه الله بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فالعلم هنا قبل القول والعمل. فأي شخص يريد أن يعمل عملا لا بد أن يعلم ما هو هذا العمل ما هو هذا العمل وكذلك لا يصح منه علم بلا عمل بل هو وبان عليه وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن والآخر يقول وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل فكلا طرف قصد الأمور ذميم والأصل أنك تعلم ثم بعد ذلك تعمل وهذا فيه وصية عظيمة ودلالة كبيرة على أن الدعوة إلى الله جل وعلا ينبغي أن تسبق بالعلم فما كل إنسان يدعو إلى الله ولا كل من ملك غيره يدعو إلى الله جل وعلا ولا كل من حرص على دين الله يصح أن يدعو إلى الله جل وعلا لماذا؟ لأن ميدان الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ميدان عظيم يحتاج فيه المرء إلى العلم فكيف تدعو إلى شيء لا تعلمه ومن ذلك أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجب عليك أن تعلم بهذا الأمر الذي تدعو إليه أو تنهى عن العمل به هذا هو ما يتعلق بفصل المراتب الأربع ثم ينتقل المؤ... الناظم بعد ذلك إلى المسائل الثلاث وأدلتها ونرجئ ذلك إن شاء الله في الدرس القادم بحوله وقوته يقول هنا المقدور غير المرضي فيه أليس الشيطان له علاقة فيه له علاقة من حيث التسبب من حيث التسبب لكن القدر هذا من الله جل وعلا ولذلك قال ابن القيم رحمه الله فلذاك نرى بالقضاء ونسخط المقضية حين يكون بالعصيان كما قال في نون نيته رحمه الله فنحن نتكلم عن جهة التقدير اما السبب الذي يجعله الله سبحانه وتعالى سببا في هذه المعصية فهذا امر اخر لا علاقة له بما نحن بصدده هذا يقول ما حكم الاكتواء لمرض معين مع ضرورة ذلك علم